0: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie. Die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Super. Ja, Justine, goedemiddag. Welkom.
1: Hey, dag Daniel, dankjewel. super ja,
0: superleuk dat jij uh, vandaag met mij in, uh, in de podcast uh, bent. En uh, nou, we hadden al een kort gesprek aan de voorkant, waarin hele mooie dingen kwamen. Uh, vandaar dat ik dacht, laten we er meteen induiken. En zou jij daarvoor de luisteraar je eens willen, willen voorstellen? Wie, wie ben jij?
1: Ja, absoluut. Um, mijn naam is Justine, ik ben... Of ik noem mezelf mind director. Vroeger was ik business coach voor ondernemers. En ik help eigenlijk artistieke en hoogsensitieve ondernemers om zichzelf te kunnen ontplooien, zodat ze een bedrijf kunnen bouwen waar ze 100% achter staan. Een onvergelijkbaar bedrijf dat eigenlijk gebaseerd is op hun eigen sterktes in plaats van um, op wat ze denken te moeten doen. Dus dat is de insteek.
0: Mooi. En nou, daar ga ik je zo nog van alles over vragen. Maar ik ben ook wel benieuwd, wie is de persoon achter deze ondernemer? Wie, wie ben jij als mens?
1: Mooie vraag. Um, als mens ben ik eerder introvert eigenlijk. Heel veel mensen geloven dat niet of, of vinden dat bizar, omdat ik wel makkelijk um, zichtbaar ben online. Maar dat is voor mij een totaal ander iets dan... ...op een feest met honderd of duizend mensen zijn... ...of voor een zaal staan praten bijvoorbeeld. Dus ik laat echt op als ik zelf thuis ben... ...alleen aan het creëren, aan het uitwerken... ideeën, aan het bedenken en zo verder. Dus dat is misschien al iets interessants om te weten. Um, ik woon in België, zoals je waarschijnlijk hoort... ...voor jouw Nederlandse luisteraars. Doe ik mijn best om uh, geen super plat West-Vlaams te, te praten... Um, ik, uh, ik ben 29 jaar, ik heb ook een vriend, ik woon um, niet meer op een vaste plek, dus een aantal maanden geleden heb ik mijn appartement opgezegd. Ik woonde een hele tijd in Gent, maar nu uh, reizen we eigenlijk traag rond. Dus uh, de voorbije maanden zat ik in Lissabon, in Griekenland en in uh, Chamonix in de Franse Alpen. Dus, uh, oh, wat heerlijk. Ja, ja super
0: fijn. Ja. ja, dus het leven van een, een digital nomad.
1: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Uh, op een bepaald moment, zowel mijn vriend als ik zijn uh, zelfstandig en kunnen online werken. En op een bepaald moment dachten we, oké, okay, waarom zitten we hier nog tussen die vier grijze muren hier? Uh, zeker in België, waar het ook wel vaak, ja, net als in Nederland, uh, vaak genoeg regent. En we uh, ja. dachten, we, kom, we gaan het nu ook doen. We zijn jong, we hebben geen kinderen, ook, dus we zijn best flexibel. En ja, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk.
0: Ja, mooi. En, en je zei het net al, jij bent Mind Director. En mm -hmm. nou, dat, dat klinkt heel mooi. Kun je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, wat ik dus merk, uh, zoals ik zei, ik was vroeger businesscoach voor ondernemers. En dan... Dat, dat is heel algemeen natuurlijk. Het klinkt ongelooflijk algemeen. En ik was wel mijn plek daarbinnen aan het zoeken. Want ik ben geen stratege bijvoorbeeld. Van achtergrond heb ik uh, literatuur gestudeerd, taal- en letterkunde. En, um, en daarna ook wel een stukje economie. Maar ik ben dus totaal geen ondernemer in... Ja, of geen typische ondernemer. Ik associeer mezelf eigenlijk veel meer met het... Uh, met creativiteit, met kunst. Met, um, ja, en uiteindelijk komt dat ook mooi, neer, of komt dat ook mooi terecht in, in het ondernemerschap. Waardoor uh, dat wel een mooie link is. En wat ik merkte was, door de jaren heen, dat ondernemerschap nog altijd veel meer een spel volgens mij is. Waarbij je... Ja, je hebt een strategie nodig. Ja, je hebt een plan nodig. Um, ja, een funnel kan handig zijn, afhankelijk van je businessmodel natuurlijk. Maar de mensen die de resultaten halen, zijn vooral degenen die geloven in wat ze doen. En die hun brein voldoende richting kunnen geven. In die richting uh, die ze voor zichzelf hebben uitgestippeld. En daarvan komt eigenlijk het Mind Director stuk. Het is ook een fijne woordspeling tussen Mindset Coach en dan art Director. Dus het past eigenlijk perfect bij me.
0: Ook oh, mooi, inderdaad, die, die dubbele lading ook, waarin je, je in wezen je mind direct dus stuurt en aan je mindset werkt om je bedrijf te laten uh, groeien. En dus die, die artistieke kant. Ja, ja want hoe, hoe komt dat tot uiting? Ja, die artistieke kant is vooral iets wat
1: in mij zit en iets wat ik ook terugvind bij mijn klanten. Dus de typische klanten die ik aantrek zijn mensen die eerder hoogsensitief dus zijn, die dus gevoelig zijn wel voor prikkels, vaak iets meer introvert en uh, heel sterke denkers ook vaak. Maar wat hen samenbrengt is het feit dat ze altijd ook ideeën hebben die out of the box zijn. Dat ze uh, of ze nu coach zijn, of webdesigner, of um, lanceerstrateeg. Het zijn bijna altijd dienstverleners wel, maar ze hebben een heel sterke, creatieve kant. En dat zie je natuurlijk sowieso bij, bij ondernemerschap. Hè. Maar de mensen die ik aantrek, hebben daar soms nog net iets meer, um, iets meer van in zichzelf.
0: Ja, heel mooi. En, en ik ben heel nieuwsgierig, hè, dat je vertelt al over je bedrijf en je doelgroep en, en uh, nou ja, de, de rol die je invult. En ik, ik ben ook benieuwd naar nou, het stuk daarachter, zeg maar. Jou, jouw grotere missie, wat jij op, op de wereld wil, uh, wil zetten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, die blijft natuurlijk vorm krijgen, maar ik wil echt mee in het ondernemerschap helpen ervoor te zorgen om het gesprek over geld en ondernemen helemaal open te trekken. Om echt de grotere, meest crazy ideeën die mijn klanten hebben, om die mee te helpen in de wereld te zetten. Om hen te laten weten dat, ook al voelt het helemaal gek, ook al zie je niemand die dit doet, het is oké okay om daarin te gaan staan. Ik had zo vorig jaar bijvoorbeeld een klant die zei van, ik weet niet naar wie ik, kan kijken hiervoor, want ik heb het gevoel dat ik hier pionier in ben, en wat ik doe. En dan dacht ik, ja, of zei ik ook tegen haar, dat is de perfecte plek waarin je wil zitten, maar ze is wel super comfortabel, eh, oncomfortabel, zoals we daarnet zeiden ook, qua skills die je nodig hebt, qua vaardigheden als ondernemer, zijn die vaak anders dan wat we op het typische werkveld en eigenlijk op school geleerd hebben. Op school word je afgestraft als je dingen creëert of wil bedenken die helemaal out of the box zijn. Of die ongezien zijn. Of uh, ja, is er daar vaak geen ruimte voor. Terwijl in het ondernemerschap heb je de vrijheid en de ruimte en soms ook hopelijk de tijd om met die ideeën te gaan zitten. En om ze effectief praktisch in de wereld te zetten. Dus... Um, ik weet niet meer wat jouw wat jou vraag precies was, maar um, het ging over de missie. Hè? Ja. Dus die grote ideeën op de wereld zetten en daarnaast ook echt het, uh, ja, het geldstuk enorm bespreekbaar maken. Dat blijft ook iets dat heel dicht, heel dicht bij mij blijft terugkomen. Ja,
0: ja. want waarom, waarom is dat zo belangrijk voor jou om dat open te breken en dat bespreekbaar te maken?
1: Ja, omdat ik merk dat het nog steeds taboe is. Omdat ik voel dat... Weet je, ik heb een hele periode ben ik enorm gegroeid in mijn bedrijf. Omdat ik echt op mijn eigen bedrijf aan het focussen was. Omdat ik focuste op wat er goed ging. Omdat ik focuste op, uh, ja, ook letterlijk meer geld, meer omzet, draaien. En dat heeft enorm goed gewerkt. Tot ik in een soort van groep terechtkwam of in een... Ja, met een aantal mensen in gesprek ben geraakt die over ja, een bepaalde businesscoach of een andere figuur uh, die een stukje verder stond dan hen, die hen aan het veroordelen was. En het was nooit op een super open manier van zij is slecht, want ze verdient veel geld of meer geld dan ons, of whatever. Maar tussen de lijnen door zat het er wel altijd in. En ik heb het lang niet doorgehad, maar het zat ook terug in mijn hoofd na een tijdje. En ik ben er dus zelf terug bang ook van geworden. Want als je enorm zichtbaar wordt als vrouw, dan word je heel snel afgeschreven als een diva of als um, een slecht mens. Of als letterlijk... Ik heb vorig jaar een onderneemster horen zeggen over iemand anders in haar veld van... Ja, zij is gewoon een haai. Zij, zij haalt gewoon alles, alles wat ze kan binnen. En... Ja, we mogen kritisch zijn, denk ik. En het helpt ons ook echt voor geen meter om andere mensen te veroordelen. Want als je anderen veroordeelt voor wat zij neergezet hebben, dan ben je eigenlijk een stuk in jezelf dat daar ook naar verlangt, ook aan het veroordelen en klein aan het houden. Dus daarom vind ik het enorm belangrijk om daarop te kunnen blijven focussen, zodat we ja, als mede-ondernemers elkaar kunnen ondersteunen, zodat we samen verder kunnen groeien in plaats van elkaar aan de kant proberen te duwen um, ja. zeker vrouwelijk ondernemerschap, zeker uh, ja, uh, mensen met, met eender welke huidskleur, het is zo belangrijk om daar inclusiviteit in te gaan creëren, want er zijn al meerdere onderzoeken ook geweest, waarin ook blijkt dat vrouwen topondernemers zijn dat we een stuk empathischer zijn ook vaker, dat er uh, meer creativiteit vaak in ons, in ons werk zit en zo verder, dus ik wil gewoon nog veel, veel, veel meer vrouwelijk en creatief ondernemerschap zien.
0: Ja. Dus, dus eigenlijk een soort glazen plafond wat, wat je in het bedrijfsleven hoort. Eigenlijk zeg je dat dat zit in het ondernemerschap ook. En, en als ik je dan specifiek beluister, dan zeg je... Het zijn soms met name andere vrouwen die dus het oordelen naar de vrouwen toe. Uh, om, omdat ze een bepaald stuk niet herkennen, waarderen uh, of, of kunnen er open voor kunnen staan?
1: Ja, weet je, ik, ik, het feit dat ik het opmerkte... is het teken dat het bij mij ook in mijn geest zat. Dat ik er ook naar op ja. zoek was. Dus ik heb er ook last van. En ik ben er ook continu aan aan het werken. Maar dat is dus de schoonheid ook van Mind Direction. Dat je, je daar bewust van wordt. En dan kunt kiezen iedere keer opnieuw... om te zeggen van, oké, okay, ga ik hierin mee... Reageer ik hierop? Of niet? Wil ik hier energie in verliezen? Of niet? Um, en op die manier creëer je eigenlijk een, een wereld waarin alles letterlijk bijna mogelijk is. Niet altijd op de ja. tijdlijn waarop we zelf denken, maar ik denk wel dat er veel meer mogelijk is dan we momenteel um, ja, soms voor ogen houden.
0: Ja, mooi. En, en als je dan terugkijkt, hè, dus, dus je hebt deze missie en in... Straks, ergens aan het eind van je, van je leven, je kijkt terug. Wat, wat wil je dan neergezet hebben?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik ga binnenkort een nieuw programma lanceren. Het heet School of Wealth, uh, dus de school van rijkdom in het Nederlands. En op den duur begon ik ook echt te denken, omdat ik dus niet helemaal gefrustreerd ben, maar dat ik het wel belangrijk vind dat jonge mensen ook leren van dat er veel meer opties zijn, dan ze eigenlijk aangeboden soms krijgen... Um, wat wil ik aan leren wat de mogelijkheden allemaal zijn. En ik zou het fantastisch vinden om op termijn misschien zelfs een echte school op te richten en echt te helpen om het, ja, het onderwijssysteem daar van, van binnenuit ook te helpen, te helpen veranderen. Um, want er zijn een aantal vaardigheden en skills die gewoon, zoals ik zeg, niet aangeleerd worden, die zo, zo, zo belangrijk zijn om... In de eerste plaats gelukkig te zijn al in je leven en in de tweede plaats om gewoon ja, vooruit te geraken, om, om sterke stappen te zetten, om eigenlijk een beetje je niet dom te laten houden door het systeem. En ik ben totaal niet, uh, niet anarchistisch of niet, uh, even hey, fuck the system, ben ik totaal niet. Maar er zijn wel principes, zoals ik zei, in, in ondernemerschap die gewoon totaal niet aangeleerd worden in school. En dat is oké, okay, maar het hoeft niet zo te blijven. Dus als ik op het hmm. einde van mijn leven terugkijk naar mijn leven, dan wil ik kunnen zeggen dat ik een sterke impact uh, en indruk heb nagelaten op de manier waarop mensen denken. En vooral jonge, jonge mensen, de jonge generatie, over geld en over de mogelijkheden in hun leven.
0: Oké, okay, dan ben ik hele mond vol. Ja. En, en hoe die impact, hè? Dus, dus in die manier waarop ze denken, in, in de vaardigheden die, je, die ze meekrijgen. Wanneer weet je of je dat behaald hebt?
1: Ja, weet je, daar heb ik ook geen, geen harde maatstap voor of zo. Maar um, ik voel het nu ook al. Als klanten naar mij terugkomen en zeggen, Hah, ik kijk precies compleet anders nu naar sales of naar marketing of um, ik voel me veel beter in mijn bedrijf want ik heb deze kleine aanpassing gemaakt of ik werk niet meer op woensdag en waardoor mijn energie weer veel beter zit. Op die manier voel ik al dat ik de wereld aan het veranderen ben en het hoeft soms niet volgens mij te zitten in dan ga ik effectief die school bouwen en dan, hey, dan staat hij er dan en dan gaan er honderden duizenden mensen uh, naartoe of er doorheen. Maar um, dus de impact zit volgens mij veel meer in de kleine dagelijkse momenten en, en dingen en aan de andere kant ja wil ik ook wel, dat is misschien nog de belangrijkste maatstaf om de impact te kunnen meten, is dus vooral ik wil in de spiegel kunnen kijken en zeggen dat ik alles gedaan heb wat ik kon en wat ik wilde doen om voor die impact te zorgen dat, dat is goed. Mijn versie van succes rond,
0: rond impact. Ja, precies. je bent er volledig voor gegaan. Alles gegeven. En, uh, ja. en die kleine stappen, die, die zorgen er uiteindelijk voor dat je een groot resultaat kan, kan boeken. Juist door elke keer weer iets, iets kleins uh, te doen. Ja. Absoluut. En, en wat, wat brengt je dat? Door die impact te creëren. Wat levert dat voor jou op?
1: Ja, gemoedsrust, dat ik... Uh... Kijk, ik geloof niet dat je, als je geen impact maakt... Of daar niet bewust mee bezig bent... Dat je heel waardevol mens bent. Integendeel, ik denk... Iedereen brengt zoveel bij, ook al doe je zelfs je best niet. Ook al probeer je zelfs niet actief om bij te dragen. Dat is heel, de, um, ja, heel het Taoïsme en, en heel de Oosterse filosofie daar rond... Vind ik ook super interessant... Uh, die kijken naar ons, die kijken naar het Westen en die zeggen... Jullie zijn gek, want jullie proberen continu om dingen gedaan te krijgen en in gang te krijgen. Terwijl alles is altijd al continu in beweging. Alles stroomt al. Je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier, bijvoorbeeld. En dan um, ben weer je, vra <laughs> je vraag vergeten. Um, kun je hem nog, nog eens herhalen?
0: Ja, dit, wat, wat ik je letterlijk vroeg was wat het jou brengt als je dat... Als je die impact maakt of die stappen daar naartoe zet.
1: Ja, dus gemoedsrust, En dan ook gewoon ja, zoveel plezier. Gewoon superveel ja. plezier.
0: Ja, ja nee, dat is er ook één die ik, die ik al in je gezicht zag. Hè? Voor degenen die dit als podcast luisteren. Die horen natuurlijk alleen de woorden en misschien je intonatie. Maar ik zag echt op het moment dat je het had over die missie en die impact die je wilde maken. Dat, dat je ogen gingen stralen. Dat echt je hele gezicht... Uh, je verhaal onderbouwen van hé, dit is wat ik in de wereld wil zetten, want dit is waar ik zo in geloof dat, uh, dat de strategie in het bedrijf en alle acties die ik doe uh, ja, het middel zijn om, uh, om daar te komen.
1: Mm -hmm. Mooi, dankjewel om het terug te reflecteren.
0: Ja, ja en ik, ik ben wel benieuwd hè, ook, ook als we meer inzoomen op, op jou. Dus, dus jij hebt deze nou, best grote missie die veel verder gaat dan, dan je bedrijf. Um, hoe heb jij, zeg maar, leiderschap en levenslust ingezet om daar te komen? Hè? Want ja, de, je, je weet dat, dat dat de methode is waarin ik geloof dat, dat juist die balans je daarin kan helpen. Um, en ik ben eens benieuwd hoe jij dat zelf hebt ervaren in jouw reis tot nu toe.
1: Ja, mooie vraag ook. Ik vind het trouwens een heel mooi drie leuk dat je gecreëerd hebt. Ik vind dat ze elkaar heel goed aanvullen en ook alle drie even belangrijk zijn. Um, ik heb het gevoel, zoals ik in je, in je enquête geschreven had of in je test, dat zowel lef als leiderschap tot nu toe heel belangrijk geweest zijn voor mij. Um, ik had lef nodig om nog maar te bedenken dat ik ooit zelfstandig zou worden. Eerst was het nog als copywriter en dan daarna ben ik pas um, business coaching en mind direction beginnen doen. Dus daar was heel veel lef voor nodig in het begin, omdat mijn complete omgeving alle alarmbellen gingen bij iedereen af. Want het was onveilig, het was risicovol, het is niet oké. Okay. Ik had bijvoorbeeld vorige week een gesprek met een vriendin van het dorp waar ik vandaan kom. En die was mij nog altijd ja, een beetje aan het veroordelen ook zelfs. Dat ze zei van wat, wat doe jij nu eigenlijk? En ze snapte er letterlijk niets van. En plots begreep ik ook weer van, ah ja, oké, okay, dit is waar ik vandaan kom. Soms denk ik dat, dat bijvoorbeeld bepaalde dingen niet snel genoeg gaan nu in mijn leven. En dan kijk ik terug en dan besef ik, oh, we komen echt wel van ver. Um, geen enkele ondernemer bijna in mijn gezin en zo verder. Dus het ondernemerschap was niet, niet evident om te starten. Dus daar was heel veel lef nodig. En dan daarna is een stuk leiderschap gekomen, volgens mij. Leiderschap in samenwerkingen met mijn klanten, in beslissen welke programma's ik wel of niet wilde verkopen. Echt zo die CEO-rol leren opnemen. En dan de derde is uh, levenslust of kracht. Hè? Ik denk dat ik daar nu vooral mee bezig ben en nu in zit. Uh, de keuze om ons appartement op te zeggen bijvoorbeeld heeft echt gezo gezorgd voor veel levenslust terug, want vorig jaar zat ik een beetje in een bore-out waarbij ik uh, ja, op den duur het ondernemerschap er zijn gewoon bepaalde regels ook die je volgt en uh, zeker als het gaat over sales bijvoorbeeld je volgt bepaalde principes, bepaalde regels, je zet door en dan komen de resultaten er sowieso dus het, op de duur voelde het een beetje als, oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk weer mee bezig? En moest ik weer gaan herdefiniëren wie ik wil helpen, waarom ik die persoon wil helpen, wat mijn missie nu eigenlijk is. En moest ik echt ook dus op zoek daarnaar, aan de, aan de ene kant, maar ook naar fijne manieren om mijn leven verder te leiden. Die levenslust verder gaan aanwakkeren. Want ik had een supersimpel bedrijf dat vrij was en ik had enorm veel tijd dus mijn businesscoach zei ook continu, maar jij verveelt je te pletter jij verveelt je gewoon ja. stop met mijn vragen te stellen je verveelt je gewoon, zoek je een hobby ze zei dat letterlijk, ik ga gewoon een leuke hobby zoeken en um, ja, daar ben ik nu vooral, vooral mee bezig, dus uh, terug mijn leven ook op te pakken naast, naast mijn bedrijf weer yeah. ja.
0: ja mooi Laten we even, want je, je noemde een heleboel in één keer. Hè? En ik ben heel nieuwsgierig. Jij zei dat stuk lef, dat is waar, eigenlijk waar het allemaal begon. En wat is dan voor jou de trigger geweest om in het ondernemerschap te stappen... als eigenlijk jouw hele omgeving helemaal niet zo ingericht was... en daar uh, oordelen over heeft... en eigenlijk helemaal niet zo supportive is, als ik jou zo hoor. Wat, wat maakt dan dat jij dacht... Laat ik ondernemer worden. Ja,
1: dat is grappig dat je dat zegt. Want die gedachte is dus eigenlijk nooit actief eerst in mijn hoofd opgekomen. Ik zat in... Dus ik had talen gestudeerd. Dan ben ik eventjes in de mode industrie terechtgekomen. Um, begreep ik ook dat het echt verschrikkelijk hard werken was. En allemaal veel minder mooi was aan de achterkant dan aan de voorkant. En ben ik in de PR-sector. PR en PR influencing influencer marketing terechtgekomen en op zich was het een heel leerrijke job achteraf gezien, maar ik was er echt miserabel, omdat ik heel streng was voor mezelf en de druk veel te hoog aan het leggen was en ik snapte ook niet goed wat wij eigenlijk aan het doen waren dus ik heb die job negen maanden gedaan en uiteindelijk was ik echt ja, richting burn-out al aan het gaan, terwijl het mijn eerste vaste job was, dus dat was niet de bedoeling um, en ik had een vriendin die op dat moment copywriter was. Fulltime. En ik was ook zelf terug aan het zoeken van... Oké, okay, als deze job het niet was... Dat was trouwens mijn grootste nachtmerrie. Hè? Dat ik een job deed die op papier er geweldig uitzag, Leuk bedrijf, leuk agency, leuke klanten. Voor Disneyland Parijs mogen schrijven. Voor Decathlon. Um, ja, echt eigenlijk een mooie job op papier... En in de realiteit bleek dat dan ook niet het juiste pad voor mij te zijn. Dus ik dacht, oh my god, dat is een grote ramp. Ik weet totaal niet waar of hoe ik nu verder moet. Dus ik heb echt een lijstje gemaakt met wat vind ik leuk, wat vind ik interessant. Um, stonden dingen op als mode, koffie, schrijven, reizen... Um, ja, literatuur, echt van alles. Uh, en uiteindelijk heb ik een combinatie gemaakt van... In een winkel werken, dus in een, in een mooie kledingwinkel. Love Stories, dat is eigenlijk een Nederlands merk. Uh, dus dat deed ik part-time. En dan part-time ben ik uh, beginnen copywriting in bijberoep. Dus ik ben met die vriendin gaan praten die copywriter was. Gevraagd, hoe zit het in elkaar precies? Hoe, hoe werken die tarieven en zo verder? En... Ja, eigenlijk gewoon zo, zo begonnen. En het mooie was, ik kon mijn kosten dekken met mijn job. En dan alles van mijn bijberoep, dat kwam er gewoon bij. Het spannendste was in het begin mijn, uh, mijn ondernemingsnummer aanvragen. En dan voor de rest hier en daar al eens beginnen uitreiken naar mensen. Maar ik had letterlijk niets te verliezen, ook op dat moment. Behalve natuurlijk de goedkeuring van mijn ouders. Die het verschrikkelijk vonden dat ik na vijf jaar studeren in een lingeriewinkel ging werken. Dus... Dat was wel eventjes moeilijk, ja. Um, ja, en zo, zo ben ik eigenlijk helemaal per ondernemer geworden.
0: Ja, want hoe kwam je dan nou van die lijst naar dit vind ik leuk, waar ik met name hobby's in hoorde. En, en dus uh, die baan naar ik, ik ga dan het ondernemerschap in. Want het, het, ik begrijp wel dat het inkomen er al was, dus dat het veilig was, maar... Die, die drive om dan het lef te tonen om dat te doen. Waar kwam die dan vandaan? Ik
1: had het gevoel dat ik van nul moest beginnen. En ik had niets meer te verliezen. Ik dacht, oké, okay, ik, heb, ik heb een spaarpotje. Dus als alles verkeerd gaat, zijn mijn kosten gedekt en ik heb een spaarpot. Dus daar, voor het geld, moest ik het niet doen. Um, en ik dacht ook dat ik altijd een soort van droomjob ging vinden... En plots kreeg ik door van... Ja, ik heb het gewoon zelf te creëren. Ik ga het moeten zelf samenstellen. Er zijn geen voorbeelden. Je kunt hier en daar wel iets lenen of iets, iets bekijken van iemand. Maar ik wil het zelf doen. Ik ga het zelf in handen nemen. Um, een grote impact op dat moment was ook mijn vriend... die twee jaar in Amerika woonde. Dus wij hadden een wat relatie op dat moment. En wij voelden ook alle twee van dat we ons eigen leven echt wilden beginnen bouwen. Dat we op ons eigen manier wilden in het leven staan. En dat versterkte enkel door samen te zijn en door heel veel gesprekken over zelfontwikkeling te hebben. Um, en ik denk dat dat ook een, een grote invloed geweest is op het feit dat ik heb durven beginnen copyrighten en bijberoep. Dat is dan uiteindelijk hoofdberoep geworden. En dan ben ik overgeschakeld naar, uh, yeah, naar My direction.
0: Ja, ja, en ik denk, denk dat je wat noemt wat voor mij en wat ik veel om me, om me heen zie heel herkenbaar is. Dat, dat je een bepaald beeld hebt van wat het werkende leven inhoudt. Uh, Zo'n rooskleurig plaatje. En dan vaak juist door bepaalde successen op papier te behalen. En te realiseren, hé, hey, dit is eigenlijk heel anders dan wat ik me daarbij had voorgesteld. In ieder geval dat je er heel anders bij voelt dan je ja. hebt voorgesteld. Uh, dat, dat dan een besef komt van, hé... Hey, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
1: Ja, ja. En dat is ongelooflijk pijnlijk ook, hè? want je, je hebt een bepaald beeld inderdaad van hoe je leven er zal uitzien. En plots begrijp je van, oh, ik hoor hier niet thuis, maar dit is het enige wat ik ken. Dus ja, je hebt bijna het gevoel dat er een stuk van je identiteit gewoon, gewoon sterft of zo. Um, ja. Daarom vind ik, vind ik het zo mooi dat het ondernemerschap en alles van zelfontwikkeling zo'n zo reis is waarin je jezelf leert kennen. Ja,
0: ja. Nou, jouw titel als Mind Director geldt natuurlijk ook voor jezelf in die zin. Dat, ja. nou, daar zal best wat, wat soul searching aan, aan te pas zijn gekomen om te kijken: oké, okay, als je letterlijk zegt, een deel van mijn identiteit sterft af en ik heb dan een nieuwe op te bouwen en ik zoek een nieuwe richting. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wat inner werk heeft, uh, heeft gekost.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik ja. ben eigenlijk ook benieuwd. Mag ik ook een vraag stel stellen aan jou? Zeker. Ja? Hoe het voor jou um, geweest is al tot nu toe om eigenlijk... Of op welke manier jij je eigen identiteit ook al hebt tegengekomen en misschien bijgestuurd. Want dat heb je onvermijdelijk ook al gedaan, denk ik.
0: Ja, ja het, op, op meerdere momenten. Maar ik denk dat degene die het meest relevant is, is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat jij nu schetst. Als in, um, ja, ik had een beeld van uh, the only way is up. En dus in het, je gaat het bedrijfsleven in, je doet een wetenschappelijke studie, want het hoort erbij. had eigenlijk ook nog gymnasium moeten doen als ik in mijn familie kijk. En weet je, allemaal van die ongeschreven normen. Um, en bij, ik, ik liep tegen de lamp in mijn eerste internationale baan. Waar ik van tevoren dacht, oh, en dan begin ik nu en dan denk ik vast dat ik er ben. En dan vind ik zo'n soort plek van, hé, uh, nou, hier ben ik, ik heb het gemaakt. En, uh, ja. en het, het tegenovergestelde was waar. Het was veel operationeler uh, dan ik dacht... terwijl ik het heel strategisch had ingeschat. Het was vooral heel hard werken. Um, en ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig voldoening kreeg... van het werk dat ik deed... Um, en het goede daarvan was, dat deed ook wel serieus pijn. En ik heb ook echt wel uh, het zo ver laten komen dat ik met burn klachten thuis zat. Want wow. uh, um, wat ik bij jou ook een beetje denk te proeven, ook gewoon wel eager. Je hebt een doel gezet, je wil er naartoe. En uh, opgeven is eigenlijk niet een optie. Wow. Als A niet werkt, neem je een andere route. Um, dus, dus dat voelde in het begin ook echt nog als, als falen. Zo van ja, ik, ik kan niet opgeven, want ja, wat dan? Um, maar op een gegeven moment... dat was wel de trigger voor mijn ultieme soul-searching. Zo van, joh, maar ik had bedacht dat dit het was... En als dan niet dit, wat dan wel? En toen heb ik echt voor mezelf een soort lijstje gemaakt. van Wat vind ik dan belangrijk ja, met mensen werken die, die willen en kunnen. Of tenminste in ieder geval de potentie hebben. Misschien nog niet helemaal weten hoe. Maar wel de drive om daar iets mee te doen. En, en mensen echt raken in, in hun hart. En niet alleen in hun hoofd. En, um, maar ook wel dingen doen die impact maken. Dus, dus dat ik zie dat er een, een transformatie of een verandering plaatsvindt nou, en dat binnen een omgeving waarin echt de mens centraal staat. Want nou, ik merkte gewoon dat als je kijkt naar wat veel bedrijven zeggen... dan, dan kun je daar allemaal vinkjes achter zetten. Hè? Het, mm. Heel vaak wordt, wordt het iets verkocht uh, als heel mensgericht en dat kan allemaal. En, en als je dan in de praktijk kijkt naar de cultuur... of waar prioriteit aan wordt gegeven... Vind ik dat het helemaal niet zo geldt: dat bedrijfsresultaten vaak voorop staat dat, uh, nou ja, dat, dat ook nu met tekort aan mensen anderen geacht worden harder te werken. Uh. Um, dat, dat dus die focus op mens onder druk komt te staan onder, uh -huh. uh, als, als de bedrijfsresultaten onder druk komen te staan in crisis. Nou, dat is natuurlijk een dynamische markt en uh, toen dacht ik oké, okay, nee, dan, dan is dit een goede trigger om eigenlijk met die waarden die, die ik bij elkaar verzameld had om andere keuzes te gaan maken en toen, toen is voor mij de, de weg naar het onder, ondernemerschap uh, geboren ja,
1: mooi, supermooi
0: ja ja, ja en even, even terug naar jou hè, want het gaat niet om mij vandaag maar uh, helemaal goed om ook er en er een vraag bij jou te beantwoorden dus, dus je noemde al, al Lef, hè? Dus dat dat eigenlijk de trigger is geweest om in dat ondernemerschap uh, te stappen. En, en daarna had je het over, over leiderschap. Dus dat je echt, nou, je echt, je noem jezelf de CEO van je bedrijf. Hè? Dus dat je ook vanuit die gedachtegang uh, uh, naar jezelf in, in je bedrijf kijkt. Uh, wat, wat heeft er toe geleid dat je jezelf als CEO in je bedrijf kon zien?
1: Tijd, een stukje. Um, je hebt echt wel een klein beetje tijd nodig om daaraan te wennen aan dat, dat principe. En aan de andere kant, ik ben nooit gestopt met bij te leren. Het is pas sinds dit jaar bijvoorbeeld dat ik eventjes heel bewust geen coach heb, maar de voorbije drie jaren heb ik altijd minstens één iemand gehad aan wie ik vragen kon stellen door wie ik ja, het ondernemerschap in een, andere, in een andere context kon leren zien. Uh, een nieuwe bril kon opzetten. Kon mijn sales skills verscherpen. mijn Marketing skills en zo verder. Dus ik ben gewoon nooit gestopt met bij te leren. En ik denk dat dat er uiteindelijk voor zorgt... dat je begint door te krijgen dat in een onderneming... dat heel belangrijk is dat je jezelf als een CEO kan zien. Ook al ben je, een, ja, ben je gewoon op jezelf. Ik, bedoel, ik werk enkel met een aantal freelancers samen... En dat je eigenlijk kunt beslissen van, oké, okay, ik ben hier, ik ben wel de bedrijfsleider, ik ben hier de verantwoordelijke, uh, alles wat goed gaat is mijn verantwoordelijkheid, alles wat slecht gaat is ook mijn verantwoordelijkheid. Dus we gaan gewoon kijken wat het betekent als ik op die stoel ga zitten, helemaal mijn bedrijf volgens mijn eigen regels vormgeef en zo in mijn onderneming sta. Want ik geloof ook dat dat de meest voldoeninggevende manier is. Je bent geen ondernemer geworden om dan opnieuw andere mensen continu te volgen. Ja, je wil open-minded zijn, maar op de duur wil je ook niet continu naar andere mensen kijken om dan het voorbeeld te krijgen. Zoals ik zei daarnet van die klant van mij, je bent altijd pionier in je eigen vak. Of je nu superveel concurrentie hebt of niet, iedereen geeft er altijd een andere smaak aan, ook aan zijn eigen, aan zijn eigen vakgebied. Jij doet dit nu bijvoorbeeld ook anders dan een andere leadership coach die je kent. Dus dat is ook al super interessant. En als je jezelf niet als CEO benoemt of ziet, ga je nooit de creativiteit vinden die nodig is om jezelf ja, in de markt neer te zetten op de manier die, die mag. Om je klanten aan te trekken ook en om de impact te maken die, die de bedoeling is voor jou.
0: Ja, ja en dan... En, en je zegt dat nu met heel veel rust en vertrouwen. Hè? En, en ik geloof het helemaal. En tegelijkertijd als ik dan hoor naar de weg die je hebt afgelegd om hier te komen. Vanuit die loondienst, die burn-out naar een omgeving waarin mensen niet geloven in het ondernemerschap. Of het in ieder geval niet waarderen. Um, waar je een soort van met knikkende knieën dan zo'n stap maakt met je vriend. En jezelf nu kan zien als, uh, als CEO van van je bedrijf, dan heb je daar enorme stappen in, uh, in gemaakt uh, de afgelopen jaren.
1: Ja, denk ik ook op zich. Als ik terugkijk, dan ben ik er 100% zeker. En dat zorgt ook voor de, voor de rust en het vertrouwen. Maar uh, het is belangrijk om te blijven terugkijken wel.
0: Ja, ja en wat, wat je ook eerder zei in, uh, in ons gesprek, van joh, uh, ik ben soms wat ongeduldig en neiging uh, uh, oh. ja, om. Om te snel te willen. Ik, ik moest denken aan de uitspraak. Het gas gaat niet sneller groeien als je eraan mm. trekt. Ja.
1: Zeker niet, nee. Ik denk op zich, natuurlijk kun je snelheid nemen als ondernemer. Uh, je kunt je, je marketing versterken. Je kunt je klanten nog beter helpen. Maar er is ook echt zoiets als het proces. En het proces is soms verschrikkelijk pijnlijk voor mensen die... Ja, die ondernemend zijn en graag vooruit willen. En die... Die nu al resultaten willen, die ze uh, ja, binnen zoveel jaar pas zullen halen. Maar ik denk dat het, het gebeurt allemaal ook voor een reden Als het niet heel snel op je bord komt, is het ook teken dat het nog geen tijd ervoor is. Zijn er nog andere dingen ook te leren? Uh, dus ja, dat is een van mijn grootste uitdagingen wel, het ongeduld.
0: <laughs> ja, heel, heel herkenbaar hoor. Ik kan, kan zelf ook... Vertrouw op het proces. Een hele lastige zitten als ik midden in het proces zit. Dus uh, yeah. ik, ik voel hem helemaal... Uh, ja, mooi. Yeah. Ja, en ik, ik denk dat deze vraag er wel mooi bij aansluit. De, de vraag die, die Tess Bachhuis heeft meegegeven... als aanleiding voor, uh, voor dit interview. Um, want zij en, en ik dus ook zijn heel benieuwd naar uh, het inzicht... het ene inzicht, of misschien wel meerdere inzichten... Die ervoor gezorgd hebben en dat jij echt 100% je eigen ding bent gaan doen in je eigen bedrijf.
1: Ja. Dat, dat, ik, ik heb erover nagedacht al toen ik, je, toen ik je formulier kreeg. Er zijn er zoveel geweest. Dat is het probleem volgens mij. Je bent continu. Er is iemand die um, een ex trainer van Michael Jordan, onder andere, die uh, eigenlijk meer mentale coach is voor mensen uit de NBA. En hij heeft daar een heel mooie metafoor bij, waarbij dat hij zegt van... Je bent gewoon elke dag, eigenlijk net zoals bij een blok marmer die uitgehakt wordt, die gesculpteerd wordt, ben je elke dag gewoon aan het, aan het wegkappen Tot je bij de essentie komt. Ik denk dat... Alle inzichten die ik gehad heb en die geleid hebben tot die 100% je eigen ding doen, um, dat dat eigenlijk dat proces is of daar vergelijkbaar niet is. Maar het allerbelangrijkste of de kern die ik zou omschrijven is, je komt altijd op een punt waarbij je doet wat iemand anders zegt en je blijft het toepassen en soms werkt het en soms werkt het niet. En als het voor jou helemaal niet meer begint te werken, dat je dan ook kunt zeggen van, fuck it, ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Ik ga gewoon op mijn eigen manier verder. Ik, uh, het kan mij niet schelen, ik wil geen goedkeuring meer van andere mensen en ik beslis gewoon om het zelf te doen of op een, op een eigen manier te doen. En ja, ondernemerschap is ook iedere keer daarvoor kunnen kiezen. Iedere keer opnieuw kunnen zeggen van... Eigenlijk doet het er ook echt letterlijk geen bal toe. En dat is ook het mooie. Heel vaak zitten we in ons hoofd vast, in, in structuren... Die we denken, waarvan we denken dat andere mensen ze ons aan het opleggen zijn. Maar in principe zijn we vrij. Uh, ik denk dat het Jay Shetty is die het zegt. Ik weet niet of je hem kent. Ja. Yeah.
0: Ja, yeah.
1: yeah, you're not what you think you are. You're not what you think of, of they think you are. You are what you think, they think you are. Echt een ja. enorme doordenker, maar een fantastisch goede quote.
0: Ja, ik, ik ken hem. Ja, ik ken maar. Ja, ja. ja. ja en het, dat klinkt, want je, je begon je antwoord in, in een soort van organische weg. Hè? Zo van, er zijn allerlei dingen die daartoe bijgedragen hebben. En net, net als dat uh, beeld, het zijn kleine stapjes... En eigenlijk in het tweede deel van je antwoord hoorde ik je toch zeggen... En toch op een gegeven moment was het ook gewoon een besluit. Nu kies ik ervoor om uh, iets anders te doen. Om dit los te laten. En, uh, en gewoon een andere lees, mijn eigen richting in te slaan.
1: Ja, ja. En als je het nu zo zegt, dan voel ik heel helder... Dat het altijd kwam na een moment waarop ik mezelf wel verlogend heb. Als je snapt wat ik bedoel. Dat ik toch dingen ben beginnen doen waarvan ik eigenlijk al voelde van... Dit wil ik eigenlijk niet. Dit interesseert me niet. En dan kom je toch altijd op een soort van mini-dieptepunt, waardoor je weer opnieuw de kans hebt om te gaan kiezen. Als de pijn groot genoeg is, voel je weer de uitnodiging om te kiezen. Ja. Ja,
0: ja nou, gelukkig was het een mini-dieptepunt. Ja, een uh, ja. ultieme breakdown. Ja. ja, nee, zo gaat
1: het ook volgens mij niet. Het is gewoon, je wordt je veel bewuster. Zeker als je jezelf dan CEO begint te noemen van waar het beter kan en waar je je beter kunt voelen en wat er, wat er anders mag, wat er meer jouw ding is, wat er meer voor jou weggelegd is.
0: Ja, ja. ja een mooie, mooie stap, denk ik, die je daarin gezet hebt. Wat, wat brengt dat jou, sinds je die, die keuze gemaakt hebt?
1: Rust. Rust, vrijheid. Een soort van, thuis, van thuiskomen. Een thuiskomen die je enkel, misschien niet enkel in het ondernemerschap vindt, maar die je echt zelf te creëren hebt en, en in het ondernemerschap kunt terugvinden. Ja. En dat is ook het, hetgene waarom ik bijna het allerliefst onderneem, volgens mij. Voor de vrijheid, voor het feit dat je het allemaal zelf kunt. Kunt uitlijnen. Ik weet nog, toen ik literatuur studeerde en ik kon gewoon hele dagen lang lezen en dat was mijn, mijn huiswerk. Ik mocht dan ja, boeken lezen, Flaubert en zo verder. En ik weet nog dat ik dacht: van Dit is zo fijn dat ik gewoon zelf kan kiezen wanneer ik um, ja, ga lezen of wanneer ik studeer of als ik wil uitgaan vandaag. En ik keek altijd met heel veel nostalgie terug naar die periode. Dus ik denk niet dat het toeval is dat ik uiteindelijk weer datzelfde leven bijna voor mezelf gecreëerd heb. Um, nu is het niet lezen natuurlijk, nu creëer ik content en nu, nu help ik mijn klanten. Maar het voelt wel even natuurlijk en even, even fijn en even speels om te doen. Ja, ja. mooi.
0: Ik, ik wil nog even met jou naar de impact scan kijken. Want jij noemde het al aan het begin van, de, van het gesprek. Je hebt de, de vragen ingevuld om eens te kijken hoe die balans tussen lef, leiderschap en levenslust is. En um, ja, wat, wat mij in ieder geval opvalt is dat je heel congruent bent. Dus, dus ook in dit gesprek hè, dat je al zei van joh, het begon met lef. En, uh, en leiderschap en, en levenslust heb ik nog wel iets, iets in te doen. Nou, dat, dat is ook wel wat ik terugzie in jouw vragenlijst. En dat, dat klinkt misschien als een open deur, maar dat is niet altijd het geval. Soms heb ik een gesprek mm. met iemand en, en die heeft in het gesprek gaat het een andere richting op of is de balans anders dan uh, in de antwoorden. En bij jou zie ik daar echt een, een lijn in waarin het lijkt te beginnen met Lef, alsof dat de trigger was, maar heel erg gevolgd door, uh, door leiderschap. Um, en wat je zelf ook al schetst, in, in je antwoorden zie ik die levenslust nog helemaal niet terug. Dus, dus er lijkt één hele stevige pilaar te zijn, dan leiderschap, mm. hè? Nou, dat leiderschap. En dat klopt ook met de CEO van je bedrijf zijn en lef om daar in ieder geval weer voor te blijven kiezen. Alleen die, die levenslust, ja, die, die zie ik nog niet terug in. Um, in je antwoorden en nee, dat, dat zei je ook al, van dat die fun en joy er een beetje uit is en dat je, dat je nu uh, in, in hobby's dat aan het terugvinden bent. Ik ben wel nieuws, nieuwsgierig, hè? kijk het kan natuurlijk een hele bewuste keuze zijn om te zeggen ik kies die levenslust voor in privé. En tegelijkertijd ben ik ook wel nieuwsgierig in, in hoeverre jij die ook kunt vinden in je bedrijf zodat dat niet twee werelden hoeven te zijn. Hoe, hoe klinkt dat, als ik jou dat zo vraag? Ja, mooi. En ook iets
1: waar ik sowieso mee bezig ben, of terug aan het vinden ben. Ik heb ontdekt ook sinds dit jaar, dan, aangezien ik vorig jaar in die bore-out gesukkeld was, ik creëerde niet veel meer op de duur. En nu ben ik dat terug beginnen doen, ben ik terug consistent content aan het posten en... Van alles aan het uitwerken. Ik heb ook een boek geschreven dit jaar. En is die creatiekracht terug helemaal aangewakkerd. Wat echt ook zorgt voor... Ja, creatie ligt voor mij heel dicht bij vitaliteit. Levenskracht. Bij, dat is in human design ook je sacrale center. Dus dat is ook helemaal terug... Eh, het motortje is terug in gang geraakt. Wel op die manier. Ja. Ja. ja.
0: ja. Mooi. En, en want hoe, hoe gebruik je dat dan? Hè? Want, want hier zeg je nog, ik ben naar. Op zoek. En ik hoor een aantal elementen waar het al, al terugkomt, dus die creativiteit. En is, is dat ook iets wat je nu al bewust inzet in eigenlijk je hele strategie? Of, of is het meer her en der een element waar je even kunt intappen, maar iets wat nog niet consistent voor jou aanwezig is?
1: Ja, ik denk, ik probeer ook wel altijd, als ik bijvoorbeeld doelen uh, omschrijf of um, onderzoek wat ik een bepaald kwartaal wil doen, probeer ik altijd heel sterk aan te voelen: van, is dit wat ik nu wil voor mezelf? En is dit, zal ik hier gelukkig van worden? Ga ik hiervan ja. opladen in plaats van leeglopen? Dus dat is misschien ook wel iets dat dan meer in de algemene strategie doorheen verworven zit. Maar ik heb het gevoel dat je misschien nog, nog iets anders bedoelt. Of heb nou, ik het mis?
0: Dat is dus wat je zegt klopt. En, en ergens voel ik alsof er nog een soort van rem op die levenslust zit. Alsof het er wel is, maar in beperkte mate... of dat bij sommige aspecten dat je daar al naartoe kan... en dat je daar bewust mee bezig bent. Alleen dat je kijkt naar het totaalbeeld... Als, als je dan letterlijk die drie pijlers hebt, je hebt heel, één heel stevig staan, één een beetje. En tevenslust voelt nog een beetje wankel in, in balans met die twee andere pijlers. En nou, ik kan me zo voorstellen voor jou ook voor lange termijn succes en plezier in je bedrijf op weg naar die grote missie. Dat, dat op het moment dat je die derde pijler ook steviger weet neer te zetten, en, en dat ook echt poelt in, in alles wat je doet... ...dat je met veel, nog veel meer rust... ...en nog veel meer plezier... Uh, naar, ...naar die missie toezweeft... ...als het ware... ...in, in plaats van aan, aan dat gras te, te trekken... ...om uit die comfortzone te komen... ...om maar die... Uh, dat, ...dat de energie nog meer... ...naar uh, die kant uh, verschuift.
1: Ja, absoluut, ja. Ja, ik denk dat je daar wel... ...wel een punt hebt, sowieso. Sowieso.
0: Ja, dus misschien nog iets om, om voor over na te denken wat, uh, wat dat voor jezelf zou kunnen brengen. Ja, ja. mooi. Ja, en als je, als je kijkt naar, uh, naar ons gesprek. Hè, we hebben al best veel besproken over hoe je hier bent gekomen. Uh, over die balans waar, waar je nog naar, uh, naartoe zou, zou willen. En, en als je kijkt naar, uh, naar wat de wereld nodig heeft... Hè, van, van die drie elementen. Wat, wat denk je dan dat er nog meer uh, zou mogen zijn in de wereld? Uh, zeker als je kijkt naar jouw missie.
1: Oeh, In de wereld, ja. Mijn missie draait bijna volledig rond, rond leiderschap. Hè. Uh, als ik, als ik het gaat over zelf de keuzes terug in handen kunnen nemen. En dan ook wel een klein stukje lef. Maar ik denk dat het voornamelijk over leiderschap gaat. Waarbij je leert kiezen voor jezelf, dat je leert um, ja, de beslissingen maken over je eigen leven. Zoveel mensen leven hun leven, zoals ik daarnet zei, volgens de structuren van, van andere mensen of van, van het collectief. Um, dus ik denk in het algemeen dat, dat de wereld een meer, meer leiderschap nodig heeft, maar misschien ook wel die, die levenskracht, ook die vitaliteit. Ja. Um, ja is een beetje een hand die gaan hand in hand met elkaar ook natuurlijk, hè? maar als ik zeg dat mensen hun eigen keuzes moeilijker kunnen maken of altijd volgens de, de bepaalde ongeschreven regels leven, dan zie je ook gewoon de levenskracht heel vaak wegstromen dan gaan we ja. beginnen zagen en klagen, dan beginnen we te, te ja, te veel te eten, dan beginnen we, beginnen we te veel te shoppen, dan uh, dan roken en drinken we te veel dan... en zo verder dus die, die het gebrek aan die keuzes maken over ons eigen leven en door het leven gaan als bij wijze van spreken een slachtoffer heeft echt wel een impact ook op, ons, op ons gedrag en op onze, onze levensstijl en op onze levenskracht dus ook ja
0: ja en mooi ja, ik denk heel herkenbaar. Die noemen een aantal verslavingen die mensen gebruiken om, om eigenlijk de aandacht af te leiden van hetgeen wat ze niet willen zien of voelen. Ik denk dat een oh. telefoonverslaving er ook één is. Uh, en, en mooi als mensen meer bewust leiderschap nemen om, om echt datgene te doen wat ze willen. Want ja, ik persoonlijk geloof erin dat je maar één leven hebt en uh, dat je niet weet hoe lang je hebt op de wereld. En uh, dat je beter vandaag nog kunt kiezen om. Uh, ja, om datgene te noemen waar je echt in gelooft. Zodat je ja. niet aan het einde van je leven terugkijkt. op had ik maar. Maar dat je alles gegeven hebt. Dat je die genoten hebt van de weg. Uh, en dat je het gevoel hebt dat je echt iets hebt, hebt bijgedragen aan, uh, aan deze wereld. Mooi. Ja. Je hoort er
1: bijna emotioneel door.
0: Ja, dat, dat, dat raakt me wel. Omdat ik denk dat het... Het is iets waarvan ik vind dat het zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. En ik denk dat als je mensen erover hoort. Dat ze dat heel vaak wel vinden. Um, maar dat heel veel mensen er niet op acteren. Die zetten zich gevangen in de gouden kooi van een mooie baan. In uh, een mooi huis met je partner. Waardoor je huur te, te hoog wordt. En... en de stap naar het ondernemerschap uh, eng wordt. Of mm. ja, an andere redenen, ik kan niet, ik zit de wereld wel op me te wachten... nou al die overtuigingen die jij ongetwijfeld ook bij al jouw klanten tegenkomt. En, en wat ik zie is dat er zoveel mensen in datzelfde cirkeltje blijven zitten. Dus dat eigenlijk ze het heel goed weten wat ze willen wat ze te doen mm. hebben... maar dat ze het niet doen en dat ze dus accepteren dat ze daarin pas blijven zitten en dan vervolgens helaas heb ik een heel recent voorbeeld van een, een vader van een vriendin die nu slecht nieuws heeft gekregen op zijn 67e en zijn hele leven hard heeft gewerkt en uh, ja. ja nu de vraag is qua gezondheid wat er nog mogelijk is en uh, ja. ook zij voor hem maar ook voor zichzelf zo verdrietig is dat hij nooit de keuze heeft durven te maken om te doen wat hij echt wilde en het genieten van het nu ja dat ja, dat, dat raakt mij. En ja, dan, dan hoop ik dat, dat de wereld niet zo'n wake-up call nodig heeft om, om die keuzes te maken. Maar dat, dat net als jij op een gegeven moment het besluit, ik ga het gewoon doen. En ook al is het eng, ook al vindt de wereld daar van alles van. Um, ja, ik geloof dat ik dat te doen heb. En uh, mm -hmm. dat dat de way to go is.
1: Yeah, mooi. Mooi.
0: Ja, mooi. Is er okay. nog iets wat jij de luisteraar zou willen? meegeven hè? We, gelinkt aan ons gesprek, iets in algemene zin over die impact die die wil maken lef, leiderschap, levenslust
1: ja, iets wat nu aan me opkomt is als je een grote keuze wilt maken in je leven dat het oké okay is ook om eerst kleine stappen te nemen ik ging bijvoorbeeld nooit van volledig werknemer zijn naar volledig zelfstandig kunnen gaan, omdat ik letterlijk... Ja, het was niet eens een optie in mijn hoofd. Dus die kleine stapjes nemen en over de jaren heen continu bijsturen en iedere keer herdefiniëren naar waar wil ik nu echt naartoe, waar wil ik nu echt naartoe, wat wil ik nu, um, heeft enorm geholpen en om telkens... Ja, het in, in, kleine, in kleine behapbare stapjes te kunnen doen. Hielp enorm. Dus misschien is dat iets wat ik wel wil meegeven aan je luisteraars.
0: Ja. Zet kleine stapjes en, en waardeer ze ook.
1: Ja. Ja. Trots zijn op ja. jezelf. We zijn zo weinig
0: trots op onszelf. Ja. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja. <laughs> ja. Is er nog een vraag, Justine, die ik je niet gesteld heb, maar die ik wel had moeten stellen om onder Leidstra echt een volledig beeld van jou, uh, jouw rol als Mind Director, je missie te geven, waarvan je zegt, nou, dit, dit mag nog mee in, uh, in dit gesprek?
1: Je hebt het eigenlijk heel goed, heel goed gewonnen hoor. Ja. Ik denk het niet, ik heb er niks aan toe te voegen. Oké. Okay.
0: En, en stel hè, dat iemand nu helemaal geïnspireerd is geraakt naar jouw verhaal en denkt, nou, ik ben heel benieuwd wat, wat een Mind Director doet en jou eens online wil opzoeken, misschien geïnteresseerd is in jouw boek, jouw archetype quiz, um, waar kan hij of zij jou dan vinden? Makkelijkst is op
1: Instagram momenteel en in de toekomst um, terug via mijn website gewoon
0: Oké, okay. en op Instagram, voor degenen die uh, nog niet weten hoe jou te vinden, waar vinden ze jou?
1: Ook mijn naam aan elkaar geschreven, dus uh, instagram.com slash Justine Zijnave. Ik denk dat je het in de show notes zal zetten, hè? want mijn naam is niet super nee, makkelijk nee. te schrijven.
0: <laughs> Precies, ik, uh, ik zet hem uh, in volledigheid zonder spelpout erin, zodat uh, mensen jou kunnen vinden ja, als ze dit luisteren op uh, stukjes zien. Wil jij weten hoe lef, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de impact scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voice bericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead in plannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Linderhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op atleaderize of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.